0: Negócios e Tendências
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil e hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância das tecnologias para os líderes inovadores. Antes da gente começar, eu gostaria de falar que todos que quiserem interagir conosco via chat, no YouTube, no Facebook, nos mandem as suas perguntas, os seus comentários, porque a gente gosta bastante de saber como que você está sentindo sobre o que, que a gente está falando aqui. Eu estou aqui junto comigo com a minha amiga, a professora Cristiane Ripken, Cris, muito obrigada por estar aqui comigo, dividindo essa tarde aqui para a gente conversar sobre esse tema que a gente tem acompanhado.
0: Oi Carol, imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer, inclusive essa é a minha primeira rádio do ano, estou estreando, Nossa, temos ah. um programa de... <risos> nós temos um programa de rádio também lá, que é, que é composto por, por vários professores, mas eu não estreiei lá ainda, estou estreando aqui no programa de negócios e tendências e é um prazer sempre conversar sobre esses assuntos que estão em alta, que são tendência mesmo,
1: é para todo mundo. É. Então bem-vindo aí a 2022, que a gente começa aí com o pé direito, né? Obrigada. Eu acho que, eu acho que é muito bacana mesmo, é, é trazer realmente esses assuntos que a gente percebe como tendências e que realmente estão sendo falados aí no dia a dia para quem está nos assistindo, para os nossos alunos, enfim. Então vamos começar, né, pessoal? O que, que é, né? Essas tecnologias? Quais tecnologias? Os líderes? Esses líderes inovadores? Vamos colocar os líderes modernos que estão né, acompanhando e usando a tecnologia a seu favor, a favor dos seus negócios, como que eles podem trabalhar com esse tipo de tecnologia? Quando a gente para para pensar em negócios, não é, Cris? Que tipo de mercado, que tipo de empresa vai usar a tecnologia? Muitas vezes a gente acha que essa empresa precisa ter muito dinheiro, ter um capital financeiro para investir nisso muito grande, o que não é verdade. A gente vai trazer isso aqui hoje nessa rádio um pouquinho, para mostrar que a gente também pode ter um investimento em tecnologia, o uso da tecnologia, sem precisar de um investimento muito grande financeiro. E claro, né? qualquer ramo, seja serviço, seja indústria, seja é, pequeno porte, grande porte, médio porte, pode e deve usar as tecnologias, né? porque elas estão no dia a dia da sociedade o nosso cliente está com a tecnologia presente no dia a dia hoje, muitas coisas a gente resolve pelo celular, não é mesmo? Então a gente está acompanhando isso com o nosso produto e com o nosso serviço, só vai trazer benefícios. Aí eu sei que todo mundo deve estar tá pensando, negócios e tecnologias tem tudo a ver com startups, né? É a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de, de tecnologia nos negócios, né? O tipo de empresa característica pela tecnologia. Eu sei que a Cris separou um pouquinho algumas coisas para falar sobre especificamente a startup, esses empreendedores, né, Cris, que podem usar a tecnologia de uma forma mais forte, vamos dizer, porque já nasce, é uma empresa que já nasceu tecnológica, né?
0: Exatamente, Carol, e quando, e fica até estranho a gente falar de startups é, sem falar em tecnologia, né? Porque quando se fala em startup, a gente já está trazendo é, essa, essa questão da inovação, essa questão de soluções. E, e no, no mundo globalizado, tecnológico, que a gente vive hoje, é impossível é, vivermos sem tecnologia. Já na nossa vida pessoal imagina nas nossas hum. empresas, né? Então, é, saindo... E não falando só em startups a gente pode, claro, isso é, levar isso para as empresas... É, privada, para as empresas públicas, em todo lugar hoje é necessário que a gente trabalhe com é, tecnologias né para que o negócio flua, para que a gente consiga a, atender as necessidades dos nossos, dos nossos clientes. Né? Então, é quando bem... a gente fala quando a gente fala dessa questão da, das startups e dos empreendedores o que a gente espera de uma de uma startup é que ela traga junto com essas soluções porque sempre que a gente fala, a gente pensa em inovação a gente pensa em um em solução né para problemas que a gente tem hoje ou para facilitar a, o que nós temos hoje e esses empreendedores, essas pessoas eles precisam pensar nisso precisam definir esse negócio, esse negócio e a partir dessas ideias levar para a questão de, de tecno, o que, que vai precisar de tecnologia para esse negócio, o que, que vai fazer com que o nosso negócio seja facilitado investindo em tecnologias e como vai facilitar também a vida do nosso cliente, do outro do outro lado, é, usando diferentes tecnologias, isso falando, claro, em, em smartphone, em tablet, em, em várias tecnologias e sistemas que a gente vai falar ali também. É, é, na continuidade aqui do nosso programa. Então, esse, esse inovar e esse empreender hoje, ele não pode andar sozinho, não, não tem como, ele tem que estar ligado à tecnologia. Então, se esses novos empreendedores, se eles não buscarem se aperfeiçoar, se aprimorar e, e, e fazer ali uma junção das tecnologias com o seu negócio, a probabilidade disso dar certo é muito pequena. Já começou pela questão da divulgação, né, Carol? É porque quando ah, a gente sim. precisa de qualquer coisa, você vai buscar onde? Na internet, tudo você busca? Ah, será que existe uhum. tal coisa? Onde fica tal coisa? Você já pega o seu celular uhum. ali, você já abre e já vai olhar se já existe, se não existe, como que funciona, como que não funciona, a tá
1: opinião lá? dos outros, né? Gostaram isso. do serviço, não gostaram? Tá bem avaliado, não está. A gente Exato. realmente usa para tudo, né? Para é saber. Uhum. E os
0: comentários, como a Carol citou agora, é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vê até que, que existe o um negócio, só que você quer saber se o um negócio é, funciona bem, se o que eles ofertam é, é bom.
1: Se a propaganda é, eles... é verdade.
0: Exatamente. <risos> Sim. Uhum. Aí até, eu estava vendo essa semana... Uma coisa que para mim foi curiosa, eu não tinha visto ainda, por exemplo, é relacionada a essa questão de, de inovação e startups, um restaurante que para pet, não é que ele aceita pet, ele é para pet. Então, você vai até o restaurante com o seu pet, aí tem um cardápio para o seu pet, um cardápio que vem, você faz a solicitação no pedido na mesa, ali mesmo, com o tablet que está na mesa, com o cardápio ali, você pode pedir tanto a sua refeição, você é humano, quanto a refeição do seu pet. Aí vem o, o prato na mesa decorado bem bonitinho, tanto para as pessoas quanto para o seu pet. E, quando, e daí você pode pensar, tá, mas né, uma ideia dessa, o quanto que vai custar em tecnologia, quanto que vai custar em investimento. E porque esse pedido sai dali da mesa e já vai direto para a cozinha e tal. Só que você tem que pensar, então, também é a questão do cliente, qual o tipo de cliente que você está trabalhando, qual o nicho, ah, né? É só... O nicho
1: de lado, né? Porque é um nicho forte, né? Grande. É, é... Esse. Isso,
0: entra todo, tudo, tudo isso. E a gente tem observado que tem muitas startups sendo lançadas nessa questão, é, nesse campo, nesse mercado de pets. É uma coisa que tem crescido muito, né é, principalmente no, nos últimos anos. Então, é nesses quando você vai lançar essa, essa ideia de inovação, essa ideia de novos investimentos, você já tem que estar trabalhando ali também com essa questão de, de tecnologia. Como que você vai divulgar? Como que você vai levar isso da melhor forma para o seu cliente? Por exemplo, também a gente tem lá a questão da, das entregas, né de você poder rastrear a entrega do seu produto. Seu produto saiu da... Da, da transportadora, o seu produto está a caminho, está é, chegando até você, então isso são é, questões tecnológicas que, que até alguns anos eram impensáveis e as necessidades, as evoluções do mercado, das pessoas, do nosso dia a dia, da nossa rotina fez com que houvesse a necessidade de, de dessas inovações, dessas interações é, tecnológicas e as pessoas que, que se lançaram, que pesquisaram, que se atreveram, é, chegaram antes, né? É, conseguiram lançar essas, essas demandas, atender essas demandas do
1: mercado. É isso mesmo. Não, e, nossa, perfeito esses exemplos, né? E você vê, é algo que, que são tendências e que, de repente, a pessoa pode nem morar perto desse restaurante mas ela pode querer ir até ele para fazer a sua refeição junto com o seu pet, justamente pela experiência, por uma divulgação através da tecnologia, das redes sociais e assim por diante. Eu queria, antes da gente passar para o nosso próximo tópico, Cris, ressaltar que você falou assim, é, que também podem empresas públicas investir em tecnologia. É, não são só empresas privadas, né? Eu acho isso muito importante, porque às vezes uma secretaria, uma prefeitura podem investir em tecnologia para facilitar, inclusive, o seu dia a dia, a sua gestão pública, conhecendo, né? o que, que o cidadão precisa, o que, que o cidadão acha do seu serviço, e diminuindo burocracias. Às vezes a gente pode colocar, né? Essa, por exemplo, o um computador ou até uma inteligência artificial, um robozinho que vá rastreando, vá fazendo relatórios, vá buscando as informações em vários bancos de dados da prefeitura, por exemplo, para melhorar o serviço para o cidadão. Então, isso eu acho que é algo que também está é, realmente no serviço público também. Então, quando a gente está falando, a gente não fala só de empresa privada, nem só de empreendedor, nem só de startup, mas a gente fala também para as empresas públicas, ressaltar que essa tecnologia pode estar tá presente em todos os serviços, literalmente. Né? A gente tem um exemplo, podemos citar, da pandemia aqui de Curitiba. Curitiba desenvolveu um aplicativo para acompanhar a vacinação, de todo mundo, já tinha um aplicativo para agendamento de consultas acompanhamento e eles colocaram a vacinação do Covid ali isso aí para eles está muito mais fácil de gerenciar e até para quem está indo tomar a vacina, saber a data, saber se já está elegível, se não está, fica mais simples pelo, pelo aplicativo, né? Eu não sei você, Cris, mas eu acabei já até recebendo é, alertas de dicas de saúde através do aplicativo da prefeitura, o que é muito interessante, a gente está... É, passando também esse tipo de informação diretamente para o cidadão. Então, eu acho isso muito, muito interessante da gente passar. E aí, quando é, a gente está falando... Eu só, Opa.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta nesse, nesse contexto, Carol. Que essa questão da inovação, é, quando a gente fala em inovação, ela já traz também essa, essa questão de mudança, né? Você vai inovar, você vai mudar Sim. algumas coisas é, culturais ou algumas coisas... E o ser humano é normal de ter já uma uma tendência a resistir a, a mudança, né? uma, uma resistência a mudanças, é a novidades. E como a gente sempre fala, é, tudo na vida não tem só o lado ruim, até a pandemia tem, teve o seu lado bom nesse aspecto, tanto nas empresas privadas, quanto nas empresas públicas, como a professora Carolina é, ressaltou. Porque, por exemplo, várias empresas privadas tiveram que se... É, renovar para poder atender os seus clientes Sim, nessa, é. nessa fase de pandemia. E a maior ajuda nisso foi as questões tecnológicas. Precisaram investir em tecnologia ou aperfeiçoar as suas tecnologias para chegar até os seus clientes de alguma forma, né? Então, empresas que, uhum. empresas que não atendiam via, é, via WhatsApp, por exemplo, via site, via sistema, passaram a atender. A questão do home office, muitos segmentos, muitas empresas nunca imaginaram a possibilidade de uhum. ter os seus clientes os seus colaboradores atendendo em home office e, e fez com que isso acontecesse e funcionou. O melhor de tudo isso, a parte boa de tudo isso, é que funcionou. As empresas viram que isso é possível e isso trouxe, quando a gente fala em inovação e melhora de alguma coisa, a gente está falando também em reduzir custos e aumentar é, a produção, aumentar a rentabilidade das empresas, né? então é, foi possível ver isso. E nessa questão de pública, de saúde também, como a professora Caroline é, citou, a gente viu isso. E o que é importante. E o que é importante nós frisarmos aqui é o que vai trazer isso, são os empreendedores. São as pessoas com esses espíritos de empreendedores, com esses espíritos de inovação. A, a professora, tanto na empresa pública como privada, a Carol citou agora. O aplicativo da Prefeitura de Curitiba. Então é, no, a gente, nós tínhamos esse aplicativo da saúde já aqui em Curitiba, por exemplo, falamos do exemplo de Curitiba, que é onde é, nós estamos. Que ele funcionava para marcação de consultas nas unidades de saúde, ele funcionava para marcação de exames, e foi já, já era uma novidade para é, os curitibanos, né, que veio aí na última gestão, então já é uma visão empreendedora, já é uma visão digital, né, de, do, do, de quem está tá governando é, a cidade, e esse aplicativo já funcionou também, ele foi adaptado para essa necessidade que a professora Carolina é, citou, que era, então, o agendamento das vacinações, as primeiras, segunda dose. você poderia acompanhar por ali, qual era a data da sua primeira dose, qual a data da sua segunda dose, e a gente tem um outro exemplo também Do INSS, né Professora Carol, as perícias uhum. Estavam sendo feitas por é, é, Online, como, a, a, como Feita consultas também uhum. Em planos de saúde, mas quando uhum. se fala de SUS de, de INSS Parecia que isso era uma realidade impossível. Inviável uhum. Exatamente, os agendamentos é, Aconteciam via sistema, via site Você mandava o atestado é, médico é, Pelo site, nós Claro que teve aí alguns percalços durante o caminho, teve algum, alguns problemas de adaptação, mas isso é normal quando a gente fala em, em novidades, em, em implantação de novas formas, de novos sistemas. É, mas é para ver que quando se tem a necessidade, quando se traz uma novidade, uma tecnologia para facilitar a vida das pessoas, ela acaba sendo aderida por todo mundo e funciona, facilitando a vida de todo mundo de uma forma bem melhor e sempre, claro, é, visando também a redução dos custos e aumentar a lucratividade, né?
1: Uhum. Não, e lembrando que também essas tecnologias que a gente está comentando aqui não são para substituir mão de obra, são para facilitar e melhorar esse, esse gerenciamento e acompanhamento das suas atividades e ser um líder realmente apto a trabalhar com as suas equipes, com a... Com, a, com as tecnologias. A gente tem um comentário aqui que veio pelo YouTube antes da gente continuar, Cris. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Donizete, ele falou assim, olá, boa tarde, trabalho no Grupo Boticário. Na organização se fala muito como a pandemia de Covid potencializou as vendas do e-commerce também ah. os trabalhos em home office ah sim Donizete, a gente tem é bem isso mesmo, a empresa que não se lançou pro e-commerce durante a pandemia, perdeu um mercado, um nicho porque aquele cliente que nunca tinha comprado nada, por exemplo, da própria empresa que você fala ali do Boticário pela internet e teve essa experiência durante, durante a pandemia, se ele foi bem atendido, se ele ficou satisfeito ele pode adquirir esse hábito agora que a loja física está disponível então, isso amplia o atendimento da empresa, eu acho fantástico. E o home office ou teletrabalho, dependendo do regime, ele também dá excelentes resultados. As empresas conseguiram é, dar qualidade de vida para os seus colaboradores, eles acabam tendo um acompanhamento da vida pessoal e profissional de uma forma mais leve. Então, isso é, é muito bom mesmo. Mandem mesmo seus comentários, a gente gosta bastante. Obrigada aí, Donizete. É, assim, dia... Eu
0: oh, já pô... tinha falado em algumas rádios, né, Carol, essa questão do do e-commerce, como, como cresceu e a forma como cresceu Sim. E, e foi uma novidade, assim na, já era um produto que existia né já, já tinha possibilidade em várias plataformas de você fazer essas compras só que as pessoas tinham muita resistência tinham medo, né? Comprar, porque não sabia se ia dar certo se o produto ia chegar num tempo viável se ia chegar do jeito que elas queriam eu sou uma, uma pessoa de prova viva disso, eu tinha muita resistência em comprar pela internet e agora tudo eu quero comprar pela internet, eu não quero nem <risos> já migrou é. eu migrei totalmente pela questão do, do, do é e -commerce. facilidade. quantas é. pessoas foram atingidas com essa tecnologia Sim. através da necessidade que a Covid nos impôs né?
1: claro, não, e daí você acaba até criando um hábito que você não tinha e eu acho que as empresas que estão que abriram o seu e-commerce ou que estavam e melhoraram seus canais através da internet tem que manter não estou dizendo para deixar de ter loja física. Pode continuar tendo porque a experiência é outra. O público Sim. busca outra coisa na loja física, mas é, é interessante você manter para realmente aumentar, né? Atingir o teu loja,
0: público. E a loja física não está disponível para todo mundo em todos os lugares, é, né? Nós temos lugares, cidades, horários, serviço, né? Isso, tem lugares e horários, né? Exatamente. Hum. Não tem a possibilidade. e O e-commerce traz toda essa praticidade de quando você não tem na sua cidade. Ou o seu horário não é compatível com o horário de atendimento Você ter acesso àquele produto da mesma forma Então isso é tudo bem... graças à tecnologia, né?
1: É bem isso mesmo. E aí, pessoal, a gente queria também ressaltar que tipo de tecnologia né, que a gente está falando, né, são tantas, a gente vai citar algumas, mas antes disso, vamos, é, a gente teve um artigo que a gente deu uma lida para preparar aqui essa rádio para vocês, que é sobre liberdade econômica e inovação nacional. É, até a gente, aqui, ó, está aparecendo aqui embaixo o título do artigo, né? ele foi publicado em 2021 na revista Economia e Sociedade. Por que, que eu trouxe esse artigo? Porque a gente tem ali eles vão falar da inovação Nacional São dois grandes grupos e duas grandes áreas né quando a gente está falando de pesquisa de inovação A primeira delas vai estar tá voltada para economia ou seja, eu tenho que ter resultado financeiro, eu tenho que ter redução de custo, como a Cris comentou. Então, cada, em cada situação, eu vou ter uma, é, um caso, né? E a segunda área de pesquisa para a inovação, a gente vai estar tá estudando o quê? Vai estar tá estudando as organizações. Então, como que os produtos, os processos, os. O, pode ser modificado, pode ser inovado para atender esse nosso cliente dessa forma econômica. Então, eu acho que isso é muito interessante, tem muita gente pesquisando sobre isso. Eu gostaria de deixar aqui, também está ali nos comentários, vocês podem acompanhar, o site... Da Cielo, quem quiser ler o artigo completo, eu acho que vale muito a pena, porque tem muita informação interessante a respeito disso. Mas e aí, que tipo de tecnologia? Né? Tecnologia é tão vago, né? Quando a gente fala, né? Mas a gente está falando de quê? A gente está falando de softwares, então eu posso desenvolver um software, eu posso usar um software que eu não uso ainda. Eu estou falando também de redes sociais, Instagram, é, YouTube, Facebook, Twitter e assim por diante. Eu estou falando de máquinas novas, tecnologia também, né? De máquinas, a gente pode estar comprando algum equipamento, algum investimento nesse sentido. E eu também, a gente também está falando dessa tecnologia... É, pode ser uma tecnologia totalmente inovadora no seu nicho de mercado, mas, de repente, ela já existe em outro mercado e não é usado com aquele propósito. Então, eu posso pegar, me aproveitar de uma tecnologia que foi criada para alguma outra coisa e usar no meu negócio. Um exemplo disso, por exemplo, são as próprias redes sociais. A princípio, criadas de forma para as pessoas se socializarem, por isso que vem, né, no mundo virtual, por isso que vem o nome, mas hoje em dia as empresas usam muito para divulgar seus produtos, formas de uso, é, promoções, lançamentos. Então, isso a gente realmente vai estar usando uma tecnologia desenvolvida, desenvolvida para um fim, para outro. Mas de nada adianta, e tem muitas outras, né? Inteligência artificial, robotização, a gente tem N tipos aí de tecnologias, até algumas disciplinas dos nossos cursos detalham muito bem quais são é, essas, essas tecnologias. Mas aí, de nada adianta, né? Ter, vamos investir, vamos imaginar assim, né? O diretor ou até o dono, o empreendedor né, né, do seu negócio resolve investir em tecnologia, mas os colaboradores e até os clientes têm que ter conhecimento de como usar. Tem que estar tá capacitados, não é, Cris? Não adianta a gente estar tá falando tecnologia se eu não sei usar, se meu cliente não sabe usar. E aí é um, eu acho que é um ponto crucial, né? Pode existir uma tecnologia mais moderna, mas se meu cliente não sabe, ou não gosta, ou não quer usar aquela tecnologia, não adianta eu investir nisso, né?
0: Sim, é, é importante, principalmente, você investir na capacitação dos seus colaboradores em relação a, a sistemas a tecnologias que estão sendo utilizadas pela sua empresa para atender a necessidade do mercado. Né? E sempre lembrar, quando você né, vai fazer esse tipo de investimento ou que você vai desenvolver um, um programa, uma plataforma tecnológica para atender os clientes, que você tem que fazer algo intuitivo algo prático, algo fácil das pessoas acessarem, e não só pela questão de, ah, de, de, de capacidade intelectual que a pessoa vai ter que investir ali para poder acessar aquele sistema, mas a questão da praticidade também, né? Porque hoje em dia ninguém tem muito tempo para ficar lá e procurando, e navegando, e às vezes você demorou meia hora para para escolher o que você queria, colocar no seu carrinho, uhum. e você demora uma hora para você conseguir finalizar e efetuar a sua compra uhum. por conta de, de um sistema que não é prático, né? Então, precisa trazer sempre também essa questão da praticidade para o seu cliente ali na hora de você oferecer a sua plataforma de, de, de compras, a sua, a sua plataforma de demonstração, do seu produto. Tanto ali também na hora de mostrar o, os seus produtos, tem, a pessoa tem que, ter, tem que ter links diferentes ali para saber, ah, eu quero só, é, pesquisar sobre tal coisa. tá ali o, 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 o link de, de onde você vai achar isso, para que a pessoa não tenha que procurar no site todo, na plataforma toda, aquilo que ela está buscando. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com alimentação, ah, e você trabalha, por exemplo, com... É, pratos específicos com, com proteínas, pratos é, veganos, então está lá né, disponível separadamente para que quem Quer um prato vegano, já vai direto lá no prato vegano. Quem quer só uma salada, já vai lá direto na salada. Essa praticidade que as pessoas gostam também, que é importante oferecer para os clientes. Então, quando você vai pensar em plataforma, você é empreendedor, você é investidor, você tem que pensar nessa questão também, de manter os seus colaboradores atua atualizados em relação a como ela funciona. Sempre, obviamente, antes de você lançar, antes de você disponibilizar para o seu cliente, você vai... É, treinar os seus colaboradores e hum. os, a, 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 os nossos alunos aí, por exemplo, na, na questão de, de gestores, de empreendedores, pensar nessa questão de que você tem que buscar também aperfeiçoamento, atualizações nessas áreas, né, você tem que buscar é, é, se capacitar é, verificar onde estão oferecendo novos programas, novos sistemas que vão facilitar é, as coisas, fazer com que as coisas fluam de forma melhor na sua organização. Então, tem que estar sempre ligado às tendências, às novidades, coisas que vão trazer é, benefícios para a sua organização e, obviamente, para os seus clientes. Né?
1: Sim, e uma forma de fazer isso seria se colocar no lugar do cliente. né? Então, vamos colocar no lugar do meu cliente. Deixa eu ver como que é se ele quer comprar ou, ou entrar em contato com a minha empresa, como que vai funcionar isso também tem o outro lado para esse líder, para esse empreendedor na gestão das suas equipes com as tecnologias então por exemplo, um exemplo muito clássico é o WhatsApp não é porque todo mundo tem o WhatsApp que o gestor pode usar a qualquer hora do dia, da noite, final de semana para entrar em contato com seus colaboradores, reuniões uh. virtuais eu não posso marcar a torto e a direito, porque eu tenho a horários de trabalho, eu tenho a gente também tem que ter esses cuidados quando a gente está falando tecnologia porque ao mesmo tempo que ela facilita ela pode ser invasiva então uhum. assim, eu tenho que também me colocar no lugar do lado do meu cliente e meu cliente também quer ficar recebendo aviso de promoção ou não ele quer procurar quando tem ah não, ele quer receber, então beleza o meu aplicativo eu vou ficar mandando lembrete não, ele não quer, então eu não mando então assim, a tecnologia ela tem essa linha tênue, né Cris entre uhum. você estar disponível para o cliente ou para o teu colaborador e de repente você ultrapassa isso, alguns limites que você tem que que ficar muito atento para evitar situações assim problemáticas, eu diria, né? Uhum. Que você tem, as pessoas têm horário de trabalho, por exemplo, então eu tenho que ficar muito atento a isso para evitar o é, extrapolar e de repente isso pode entrar até num caso jurídico, pode envolver esferas maiores, se, se torna recorrente, então a gente tem que também lembrar disso então usar a tecnologia, e daí como é que eu vou saber como usar essa tecnologia? Conhecendo capacitando, sabendo para que fim eu estou usando essa tecnologia dentro da minha empresa com os colaboradores, com os clientes com o fornecedor como que eu faço essa gestão e me colocando no lugar de todo mundo para que seja fácil, né? para que eu invista na tecnologia para ela me ajudar não para me atrapalhar, não para piorar a minha gestão ou para criar algo a mais que, que não vai levar a lugar nenhum Então eu acho que são pontos assim, que são importantes a gente trazer, porque estava 24 horas, não é, Cris? Eu tô com uma loja lá online e ela tá 24 Sim. horas. Eu tô é, um passando. você não e... se tornar
0: escravo daquilo ali também, né? Então, você Sim. de repente colocar lá mensagens automáticas, de horário de atendimento, é, é atendimento isso é uma do ótima. Atendimento, do atendimento do robô, que a professora Carolina falou Sim. que isso às vezes atende já boa parte da tua demanda, já sei Resolve, lá, 30, né? Isso, 30, 40% é da diferença. sua demanda, 20 que resolva, já é ótimo, né? Porque algumas uhum. dúvidas você pode colocar lá no, numa resposta É, é como se fosse um FAQ, né? Esse robô, para e... quem
1: nunca viu ele funcionando, né? Que é Aqueles que dão resposta automática em mensagens em chat, de sites, ou mensagens, né, do celular, é, é como se fosse um, um grupo de perguntas que, que normalmente você tem, e que você, ele já tem ali as respostas automáticas. Eu acho que, que isso é bem válido. Eu acho que a gente acabou ficando sem a câmera agora da Cris, mas a gente já está encerrando é, eu gostaria de agradecer todo mundo que nos assistiu vocês sabem que o programa é semanal nossos colegas, eu e meus colegas a gente está aqui sempre trazendo esses assuntos se vocês tiverem dicas ideias, sugestões para o programa, mandem nos comentários que a gente sempre tem alguém da área de negócios, a gente tem coordenador de cinco áreas aqui da área de negócios, a gente vai ter alguém para trazer aqui para conversar com vocês sobre isso. Então, mandem suas ideias. Ah, gostaria que falasse sobre tal assunto, o que aqui na minha cidade está acontecendo. A gente vai buscar alguém para entrevistar e para trazer essas informações aqui para vocês. Eu gostei muito de, de trazer esse artigo, espero que vocês tenham gostado também. É, se for interessante, cada rádio a gente traz uma indicação de leitura para que mostre que são ideias que estão acontecendo, né? que tem pesquisadores que estão acompanhando, que não é, é só ideia aqui do grupo de professores da Uninter, que é algo que realmente o mercado está tá trazendo, tá? Muito obrigada a todos vocês, a gente se vê no próximo Negócio e Tendências. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Negócios e Tendências